0: 嗨，欢迎来到所谓说，我们节目继续录下去，但是请继续珍惜我们这样的节目，因为现在疫情这么严峻啊。虽然我们今天录影的当天好像还是有几百个生病的人，啊，那有些搞不好有一天不能录了，因为比如说当四级封城的时候，侯友谊不是整天说要封城嘛，所以当封城的时候，我们这个节目就马上停止，因为我也不能出门工作，整个好方法都会停止。所以请各位继续珍惜我们的节目，然后能分享就继续分享。哦，因为，呃，疫情不知道什么时候会结束，但有可能随时都会终止，所以加油，我们一起加油，我们一起加油，真的啊，啊、哦，没办法、啊，因为真的很恐怖哎、欸呃，大家装潢一下都还是鸡飞狗跳，大家卖个房子鸡飞狗跳，只要看到陌生人，甚至我是板桥人，就鸡飞狗跳。每个邻居啊，他呃本来想要回，他说他住台南，他老家在台南，但是他不敢回台南，为什么不敢回？因为呢？大家都知道他是板桥人，他住板桥，板桥有,有房子在板桥出没，所以呢，反正是他不敢回去，因为全部都知道他是台湾那个板桥来的，不是大家吓死对着他喷酒精之类的，所以干脆继续住在家里面这样。疫情就是让所有人的人心都惶惶，那看房子怎么办？其实很多人都停止看房子，我觉得是一件好事，但是大家的内心持续痒痒，或者是说。你会觉得，嗯，此时不买更待何时，对不对？因为这时候疫情最差的时候，就像 SARS 当年一样，所以当然是这时候买才是好的、啊。然后你去路上看看，其实很多房东店还继续开着，然后有一些建商的建东西也继续开。但虽然现在很多建商都已经停止销售房屋了，但私底下的社团还是有在运作。所以本节目还是要继续要教各位什么是比较真实的一个房地产事件，还有你们该如何做功课。好、哦，那你们的苦心声，其实我在网络上一直有看到，就是买家的苦，卖家的诈骗我们讲很多了，买家的苦心声其实我都有看到。那我当然知道说你们为什么会发出这样子的苦心声，因为担心，因为着急，因为怕买贵，怕买错。然后，但最近这一则在 Mobile 01我看了，只是觉得很好笑，但是好经典哦。预售的时候跟我说面海景的卖光了，所以他抢着买进去。现在交快两年，我还不用交管理费。其实一开始你可能看不太懂什么叫不用交管理费，难道建商这么好心帮你交管理费吗？不是，就是预售的时候跟我说面海景的卖光了，所以你只好买没有海景的。一个是这个，一个是他可能买最后一户面海景的，不知道应该讲快卖光了吗？卖光了嗎，只剩这一户吧。所以你就只好花很多钱去买，因为这样的价格绝对没有漂亮，绝对是不好,好的价格。交過快两年就要住进两，年，到现在还没有成立管理会啊，所以就还没有办法缴管理费啊。然后建商可能还在卖，比如说可能整个社区只卖一户，有没有几率用？因为我最近看了一则蛮妙的新闻，那个新闻是说。台中啊，他当然是故意在对我，就是说台中曾经媒体报道说，呃，摩铁的入住率居然比大楼还要高，所以台中七期的空屋率非常的高。然后呢，那张照片就是一个七期摩，这个角落是一个空屋率最低的一区，到处都是亮灯、啊、那我看了当然就笑笑，因为台中的确七期啊，你从这个角度拍这几个社区当然是有人在住的，那你转头看那个社区就没人住啦、啊，你懂我意思吗？你去看那个，是在北一、北二、北三、北五、北七，怎么样？有一些主要的路段，那个这个 motel 真的生意比较好，然后转过来都没人。为什么我这样觉得？呢？因为那时候我还是去台中的歌剧院去演出，然后从台中歌剧院的休息室看出去，全部都是黑的，就是没有人开灯，我只开一两个灯而已，我就觉得啊，旁边的 motel 真的在排队，因为那是假日。真的排队进场哎、欸，然后大家排队进场去 motel 玩一下，然后对比旁边的豪宅全都是空的，不是很唏嘘。但很多这两年，这两年不是就今年，不是就今天哦，这两年都会有发生这样的问题哦，说卖完，不是不用缴管理费，就是卖不好，不用讲管理费，就是建商还在做销售，还在做持续维持。那如果说这个案子他讲说是在台北，那我们大家心里都知道是哪个案子。因为面海景在淡水也没有太多个案，然后不用缴管理费的，我想也没有太多个案。你我都知道是谁的案子，但我只能提醒你，就是如果你今天想要买海景第一排来住、投资，或甚至是当度假休闲用的话，你必须得小心了。当然不是严轻标这种，这个是抠手广告的，正蓝居有没有？当年对不对？严清标不是说要破坏第一排，如果你不听话我就，就把你剁一剁。去做消波块吗？不是，其实我讲是说，海景第一排但是很漂亮。我想说，如果你今天你的尸骨变成消波块，但然无所谓，因为消波块是水泥，然后烂掉就烂掉了，然后糊皮就糊皮。但如果你今天是钢筋水泥的话，钢筋啊、哦，你看到这个就是钢筋钢骨在海边第一排的房子，全部都生锈了，锈到快烂掉，然后你可能稍微踢一下，整个就烂掉。你家就长这个样子。王公景观桥受海风侵蚀，这还得奖的哦。如今钢骨腐锈，烤漆严重脱落，现场糟乱不堪。不是说公共工程不公共工程不好，因为公共工程这是得奖的，公共工程代表说他有认真的在干，因为至少有人在看，有人在走。可是没几年就呼成这样，代表说其实海边第一排的房子以后就是这个样子。相不相信？各位台南的安平啦。呃，九分子啦，这一代的人啊，不是你安平，我点名到你，对不对？安平啊，九分子、啊，淡海，那淡水是海边第一排，只要是跟海边第一排，还是什么台中啊，台中还有多了火力发电厂的威胁、啊、海边第一排的房子以后就是这个样子。但你不要这个样子我就每年花很多钱去。刷一刷啊，油漆啊，粉刷、啊，整个大楼重新弄啊，保养啊，你只能够每年花很多钱去弄。所以呢，台中目前卖的很好的是在台中的那个火力发电厂附近的凹类无期那一带，有一个凹类嘛，然后凹类附近有很多投资型的房子在那边出售。不要去买，你要投资那就不要住。因为你住进去，你就得花更多的钱去做维护，就是这个样子，怎么样？海边第一排就是这样，你逃也逃不掉。你说，哦、我们介绍看的比较好，我们是豪宅，不要自欺欺人所有人心知肚明，住海边就是会这样。好，那当然是说好。那个网友说，啊，我们只到现在没有缴管理费，为什么？有可能是因为大型建案，因为网友并没有说是哪一部。所以如果他现在是大型建案，就有可能变成这样。黑道主尾坝社区，数千万管理费成主尾金库，这个讲的就是在原，呃，在基隆的山海关，或是后来改名叫水美。那当然它的建商是东帝士建设，后来东帝士倒掉，所以整个诺大的建一个社区，三十二栋住宅大楼，超过三千户。基隆有很多超大型社区，这其中一个，然后呢，可能就没有钱。房价很便宜，一平方可能八万、十万就有了。你要想啊，你只要买个三房两厅，只要三四百万。搞不好我们现在看节目首播的人，口袋掏掏都有这个现金。你买一间房子，的确，台积电三五张就有。哎、欸，五张，台积五张是多少？一张是快六百万，算六十万不用十张就可以买到一张一栋房子，对不对？很不错啊。可是呢，这房价便宜啊，便宜有便宜的问题，所以大型社区很难管。说你今天我不想这社区不好，这社区本来就不好，没有办法，它有它的问题。你看建商要倒掉，然后主委是黑道，然后钱被 A 走，然后整个社区乱七八糟的。你当当年买便宜，所以现在也是便宜。我想是说，如果你今天买的是大型社区的话，大型社区的管理本来就很困难。在新北市，在都会区有很多大型社区，本来它就它的原本的问题。像我自己，我自己是社区管理委员。如果我的社区有一千户，我不知道怎么管哎、欸，人太多，我根本就不想做，烦死了！一人一句话的声音就把我压死所以大型社区本来就很难去监控，很难去管理。尽可能啊，不要去碰大型社区，除非你很有把握，你的智商能不是智商，你的社区管理的能耐能够超过我的限度，你再考虑去买大型社区会比较好。不然这种社区如果真的要去整治或管或管理的话呢，我大概不愿意，因为你要花多少心力去一栋一栋整理，你懂吗？很辛苦的。所以大屿社区的房价要保持，通常都比较有一点困难，或者要靠一点运气。像你看台中最大的社区也是几千户啊，四五千户吧，很恐怖，你要怎么管啊？超难管，知道所以大屿社区不要碰。可是建商很喜欢推大屿社区，为什么？因为一片地很好圈，圈起来之后就把房子盖好，你就买，你就买走，你就卖光他就拍拍屁股就不管了呀，这就是建商的态度，他就不管，关我屁事，反正我就卖给你了，你自己去管了。会这个样子。然后建商当初第一套成立的管理规约都是随便弄，真的随便弄。我自己当过建商，我知道，我们都随便弄 ，copy 一下，随便改一改，只要跟我建商无关就可以，随便弄。那但是说好，当初我们又回到这个这个买方的心声。当初你跟我讲说现在卖得很好，纵使说现在疫情到了三级，对不对？可是，在三级之前，很多人、很多建商业务都把自己的建案营造成我们这个案子卖得非常好，买不到什么秒杀什么等等，有没有一堆这种秒杀这样算秒杀？这个案子当初可能被塑塑造成一个。秒杀，但是七户卖了八年，北市包普基豪宅终于完笑，他也不是豪宅，他讲说包普基豪宅，虽然 1.3 亿在台北市真的不算什么豪宅，一亿多也、欸、真的是小 case。But, 这个社区只有七户卖了八年，很多现人都这样哦，一交屋建商的余屋卖不掉，然后投资客手上的房子又卖不掉。我呃，我们今录影的前几天，上礼拜我在我的房市观车上偷了一个照片，是在土城暂缓重划区。啊、哦，为什么偷了一个暂缓重划区的一个建案呢？原因是这样子，因为土城不是有土城长庚医院吗？那土城长庚医院呢，就是当初在卖土城暂缓重划区的最大的利多，不是之一，是最大。所有的建案都说我们离这里有土城长庚，长庚要来土城。我那时候觉得你没跟你讲过吗？医院有什么好臭屁的？医院不就是个医院吗？有什么？对，台大都能都能够翻船，台大在金山也没有造成金山房地产大涨，蒙场没有这个机会，没有啊。所以长庚医院跑到了土城，不就是一个医院吗？不是有个病毒很多吗？但我看到这个新闻是说，因为好像新北市第一个三十六岁，因为武汉肺炎都死掉，就出现在土城长庚医院。看到这个新闻，我就马上去找房地产了，它的斜对面。就是那一个社区，那个社区快要交屋了，一百多户在抛售。然后这时候，当然会想说，哎呀，那个什么网站乱统计，我就去那个网站找，什么楼层都有，它并不是什么一户登记一百个，没有，什么楼层都有，从最高楼到最二楼，全部都在卖。为什么？快交屋了，然后你家交屋就啊，我去交屋了，发现呜，唱、呃、歌音乐。你这时候会不会内心一惊？当然，你在预算买的时候，你从来没有预期到武汉安炎这件事情，这也不是你的错，只是说医院你家离你家太近了。以后嗡音嗡音嗡音，艾、嗯、丽、嗯嗯嗯、莎,莎莎在万华的例子都会成为你家的一个窗景，所以你自己要内心要有一点心理准备。你就住医院对面了，你又叫医院安静吗？不可能啊，对不对？就会很吵啊。那、哦、更何况卖不完，所以北市包火鸡还得终于玩下这种事情会是在。你们的新生发现说啊，建商说卖光光了，就只有你家户这种，可能全社区就你一户，或者是说啊、哦，终于花了多少年才把它卖了，对不对？那还有一个是那种建商说完销，没有余屋销售，或者是有一两户余屋销，你也觉得很合理，反正你只买来投资或是买来自住就撑着，然后后来建商就倒闭了，就倒掉了。玩笑东西盖介造的比精绝鱼屋根本就是一堆，这个是今年的新闻，不是去年，不是之前啊、哦。今年五月十二号就是五月份的新闻，在哪里？在讲说好启贺营造有十六笔房子进入房拍，有十二个物件是鱼屋，可是网站写玩笑，没、嗯、有。地点在哪里？北投啊，它并不是什么鸟不拉屎的地方，北投啊。三元六十六，哄一家底价什么等等等，哈，重点是销售期间，建商告诉你玩销，结果法拍手却有十六户，你懂我意思吗？建商当然是觉得说卖不掉加价卖，然后拿来混淆嘛，或是说我卖了房子，然后马上跟你讲玩销，然后放在我口袋里，然后等到十年后再拿出来，一乌乌偷,偷偷卖掉，为什么要等到十年？是至少让你这一批第一批的自住客或是投资客觉得。安心交屋，然后交完屋了，想办法在市场上转售，然后把价格垫高，垫高之后，健康介商口袋的房子刚好拿出来卖，这是一个阴谋。第二个阴谋是说，因为他这个十六户已经是大量贷款，所以他降不下了。比如这房子本来只值一千万，我不是说他，我是说举例啊，哈，举例一个房子，他只值市场卖一千万，结果呢，他的贷款贷了一千两百万。那你四家才一千，你怎么卖一千两百万？你卖不掉，所以你没卖一千万，他就要多赔两百万。券商都不肯，所以干脆这房子就直接法拍掉。你懂哈、哦？那如果今一千万，它塑造成一千两百万、一千三百万，那你终于认认可，然后你买下去，那这个局，这个庞氏骗局，但你不造成，所以券商的赚不赚钱，投资客有没赚不赚钱，都取决在所有的自助客的身上，好吗？所以之前他们爱喊玩销的、啊。其实很多都是假的。好、哦，周子你说那个建商很高级，哎呀，什么国泰有没有什么什么国美，那听起来这种高大上的建商，都有可能在玩这种销售技巧，懂吗？再高级的建商都会玩销售技巧，在台湾是一件常态。你如说、呃，那个建商我觉得很信任，没有，台湾的建商业没有任何一家值得信任，都在玩销售技巧。这件事情我做了二十年，我看了太多了，所以你要记住这件事情。喊玩笑的多半都是假的，好的吗？这就很明显啊！地铁很烂吗？也我觉得也还好啊。他并没有在山边海边啊。如果在海边建商挂掉，我们觉得可以理解嘛？因为还是很多人不喜欢住海边嘛。剩台风谁要呢？房子一下烂掉，只有愚蠢的……哦，不要讲哪里人，愚蠢的人才会认为说海边是一个值得投资的地方。然后海边建商说玩笑，我们就冲进去嘛。太蠢，蠢到无以复加，蠢到那个房子盖好之后，我还要去拿出来笑你好多年，你等着看我笑你好，好，你们都知道我在讲哪些地区哦，我想你们自己的心里有数，哪些地区是会被被指的笑。如果你到时候到到这个时候，你还坚信说这些房子真的卖得很好，那你可以离开这个频道没有关，你可以不要收看我的节目没有关系，因为我绝对不会告诉你，你的世界是对的，好吗？那些投资可以在什么营造出来？但他们的世界是虚构出来，目的是要让你相信他卖广告，这个才是实际的世界。好，了，那销售率是一件事情。那这时候呢，就是呃，我不是只能讲说什么六，我是从什么呃六不推、七不推、八不推开始讲，对所以十位不推、不推荐的介绍有一大堆，就是我觉得那几样都很烂，然后都是黑心的，然后。我不推荐你购买，因为他们可能有很多罄竹难书的过去跟历史。好，可是这时候你就想说，所谓哥，奸商我有保固，不用担心漏水有瑕疵，不用担心有保固。他们说，他们一副很诚恳说，我们怎么骗你呢？我有要买啊我，我跟你是邻居啊，对不对？如果我这个奸商骗你的话，我们就一起告他啊。你就这样相信。哦，还有一种是那哎呀，告诉你啦，虽然说哈、哦、这个公司本来就不好，可是我们这个牌比较认真，有没有听过？有嘛？啊，我们公司很大，对不对？像大树一样大，所以你不用担心。哎、欸，以前卖过海砂，我都是买下来，所以有漏水保固。然后还有一家更扯，专盖漏水屋的介赏。然后呢，他这一家某个鉴案推出什么漏水保固十年还八年？八年吧。然后就有人说可以买吗？那漏水保护八年呢，我就可以比较放心了，对不对？呃，这时候你会心里比较痒，可是我也要告诉你啊，漏水保护是一回事，如果你家每天都在漏水，你怎么保护？八年保护这八年都在修漏水，我看你怎么好好住，对不对？比如说像这个从柱子里泡喷出来的喷泉，这样子我们用了很多次啊、哦。这也是在那个龟山桃园龟山。很有名的大建案，然后这个案子也是当年声称就是秒杀卖光光，投资客非常热烈的捧场，然后觉得好没有关系，这个建案本来就不是很高级，但是我们买的价格比较低，所以可能未来的积奇，现在积奇低，未来可以抬上去之类。但是呢，在抬上去之前，你们家有没有呼吸啊？这个柱子呢，整天在漏水，在漏。水。不管任何理由，它就是在漏水。然后呢，整个柱子漏进去的话，这个电在这里，它没有抽换的话，这个过三年，这个电线就生锈、就腐朽，到时候你的电就不通。你电不通，你要怎么办？那整个打掉重弄哎，瓷砖全全部弄、全部弄外卡掉哎，更不要讲它水到处跑，它水到处跑。所以这种例子在这个建商到处都是。你要怎么封啊？你说啊、哦，这个建商比较好，他会保护，是他有在修没有错，他并没有不负责任，但修得完吗？修了八年十年还在漏水保护，你受得了吗？整天在漏水，你受得了吗？你懂哦？我说不推荐，我不推，就是就是这个样。那如果你真的还要买，你就去买，然后不要来跟我抱怨说你讲的是对的，拜托千万不要做这个事，因为太多消费者这样讲。好、哦，那还有那种。这个是桃园的案子，然后这个是新竹的社区，砸酒把它买预收，屋等四年，中燕屋盖了四年，却接五缺失等等。好，这个是谁？江宏杰夫妻，晚他们到底要不要离婚的？不知道。可是江宏杰夫妻购买的，现在已经江江宏杰已经要离掉了，那不知道这个房子是挂江宏杰还是挂太太名字？我没有去深究这件事情。but 你因为名人的光环去买这个房子,就房子，这房子烂透了哦！这在台南，我跟你讲清楚，对不对？这是新竹的社区跑去台南盖房子，总之就是一个烂建商，而且这建商还没有列在我的不推内啊，我的八不推没有这一家。所以如果真的全部列进区的话，可能要一百一百不推，两百不推，我受不了，每一家没有一家可以买。但是这一家真的蛮烂的，真的新竹很有名的烂。好，总之呢，台南这个建商，其实台南这两年、这两年、这三年，因为销售率、预售的销售率太好的关系，所以很多建商都乱盖一通，都盖出很多漏水房。你说建商会保护没有错，可是你家想要睡个觉就漏水，然后整天这样修，然后你现在五万费也来了，你谁敢让那种对陌生人人去你家修理？万一他修一修，结果他自己中奖怎么办？传染给你怎么办？你就会担心这个事情，然后他一边修，但全身很热，等等，一量超过三十七度，你不觉得他发烧？总之在疫情的时候，还要修落水，封掉对不对？建商会百户，还有一件事情就是很尴尬，就是万一你家死人怎么办？这个是讲远雄，建案传公安意外，远雄你知道被起诉在中和的，中和的左岸，中和的某个，其实中和的远雄们。啊，不要讲那么明显。综合左岸的那一批房子有两个房，我印象中有两个社区是有发生公安意外，就是有死人，对那你买预售屋的时候，当然你的合约是不可能写说本社区不会传出有人死掉，不然建商赔偿，没有人这样写，因为每个没有建商会认为说我一定会盖出死人。对，除了远雄跟新鸿发发生实在太频繁之外。其他建商就是偶尔发生一次就已经很大条、很恐怖了。哦，你买预售屋，他买太卖卖太好，然后呢卖他就随便盖随便盖，然后就死在你社区你怎么办？哎、欸，那个那个飘啊，他没有虽然是模没有模一户，可是那个阿飘啊，是飘在在你社区里面，比如飘在在电梯里面，飘在中庭里面，而且可能是讲的是外国话、欸，你听不懂的、欸，你没有办法帮他伸张冤屈、欸、你懂吗？这些社区以后都没有。进去都让你觉得毛毛的，因为我曾经进去过林口的那个社区，就是那个房子盖好，呃、欸，还没有盖好，马上被活埋六个嘛，六个对。然后那个社区我去以前当记者去采访，就进去过，我就觉得我进了社区，我就觉得毛毛的。然后呢，我一进到那个社区，然后就我心里就有个声音，就是啊，死了，死未你还是得面对这个奸商，因为你一直在骂这个奸商，你一直在骂这个奸商杀人，杀人，杀人。现在你进到这个社区，这些鬼魂是不是来找你麻烦？对，可能我帮他伸张冤屈什么之类的，我心里就毛了起来。我想我毛，你也会毛。好，所以你买预收。你说哎，不至于啦，我运气很好，没有，建商没有跟你管的，该发生的事情就会发生的事情。你纵使起诉又如何？元修营只要赔所有的消费者，一户赔十万，赔二十万又如何？他才不在乎钱那么多，他才不在乎这一点钱。但是你的房子呢？你就不能够因为这个而说我拒绝，我要跟你解约，没办法。除非你的合约上写说，如果发生公案意外就解约赔偿，可以，你可以试试看写，你可以试试看你要签这样的合约书，这样的条款。但是没有介商会鸟你，真的没有介商会鸟你说，本介商保证这个社区不会发生公案意外，没有介商会鸟你这件事情的。建设会说我是受害者，我只是发给小包、小包包的高渣，所以我也是受害者。我要跟他求偿，就会讲这种屁话。那你到时候求偿我门，你还是照团，你就不敢住这个房子。然后当这个社区声名大噪就没人要住了，因为发生公安意外的房子，真的比较容易跌价因为大家心知肚明，附近人都知道啊， h i i n g 啊，我要修鬼啊，啊，一 g 啊，挪起啊,啊，像这个，全台湾都知道， Hiking 啊，修起啊。对，新复发的那个新海城，哎，叫什么？新复发的什么？我忘记名字了，三个字什么城？好 ，Anyway， 就是新复发在乌日的一个案子烧掉，然后呢，王友就说：“史威哥，史威哥，他继续在盖。”好啦，接上大人说：“我接上我负责嘛，烧掉的东西我自己会整理整理，我自己会继续盖下去嘛。然后呃，政府会看过嘛，所以有政府请安心。嗯”咦，这个计划，这句话好像很常听的，有政府请安心。不可能在银建业的世界，有政府绝对不安心，因为太多官商勾结了，官商勾结到银建署长下台，还是要继续官商勾结。所以房子的事情，有政府绝对不安心。在房地产的世界在疫情的世界，可能有政府真的比较安心，可是，在房地产的世界，有政府绝对不安心。官商勾结最容易发生，就是在银建业跟政府这一块，监管单位太容易黑心了。所以我跟你们讲说，只要烧过就不要买。不要管说，因为他什么可以跟你讲说啊、哦，我有认真的修复，没有用，除非他给你一个那个维修履历，也就是说，好，我真的烧过，那个新闻查得到，然后我已经全部拆掉了，好，新闻查得到，我已经全部拆完了，拍照在这里给你看，他等于重盖一栋房，那可以，重盖，那可以，但目前我们看到的是没有这样子作一他没有全部拆掉就重盖啊。他只是看看而已啊，那钢筋被烧得乱七八糟，有的脆掉，呃，所以不要碰比较好。那便宜一半呢，没有卖不掉的房子，对不对？打八折好不好？你也不要碰，打八折。哎，这案子可是我在预售，在那个房东市场转售哦。如果打八折，你也不要买，七折不行，六折半价好不好？我跟你讲，半价都不要碰。你说我、哦、买起来租给人家。那不是，万一这帮子倒价是害房客死掉吗？不行，你这样子你也跟他们是一样的黑心。那如果你买了怎么办？你只好监督，真的，你整天去找工地主任说你这个没有拆掉，不行，你这个还没有把它烤掉，你这根钢筋已经脆化掉，或者你要去直接去找一个结构技师，自己组一个自救会，然后去对工地做鉴定。这案子烧得很厉害，烧到整个。乌日、台中都有黑夜出来，然后我们录影的今天好像昨天板桥又烧了一栋，我还没有去查证这个新闻的真伪，或是说有没有这的新闻。可是板桥的江翠北侧重划区，真的又烧一栋哎、欸欸，我不确定是哪个建商的，那这里又烧了，到处都在烧啊，台中整天烧，那板桥也整天烧，板桥的江翠北侧已经已经有四五哦五六个，五好像有六个建然发生公安意外，六个。你们可能不好查，或是你过两天就忘记，然后你就不会了。我们运气不会这么坏的。结果你一定买到一个烧掉的房子，只要有烧掉，以后的房子就比较脆化，然后呃就比较差。然后他为什么烧掉？工地管理不良啊？为什么别人不烧你会烧呢？工地管理不良啊！你不要讲说我这样没有买兄弟茶就被烧掉。台湾县兄弟茶在银建业早就已经按耐好了，从土方始都已经按耐好了。所以发生兄弟财的机会不高，那有人偷偷溜进去烧那个放火，那你代表工地管理不好，对哦，券商的话，呃，业务的话，不要信，业务的嘴偷溜溜，业务最常讲的一句话就是，我要买一户哎、欸，我要给我丈母娘住哎、欸，我是个孝顺的业务，您相信吗？我明天带你要去看房子，每个业务都有买自己的社区。每一个都有，我真的有时候觉得哦，你们拜托，想说谎，换个借口。不要说，每个人都买一户，换个借口嘛。因、欸、为每个我也有买一户啊、欸，不信我给你看合约书。每个人都讲一样话，你不觉得很腻吗？可是就有人会相信，所以啊，就会有这样的新闻。经理自杀，姐妹三百零三万买房一套，我借绍北京雇主金在金三角，我被骗，什么意思？就是他去接待中心吃个火锅，买个案子，然后呢，建商给他推销说：“啊、哎，这样不给你看，我也有买，的确他有买，那个经理真的有买，结果就把经理就把自己买的房子就卖给这个姐妹花，所以，然后呢，是是预售屋转售，但我不知道签什么合约书。后来那个经理自杀了，那姐妹说：那我买的房子呢？建商说：我我记金哦。”被骗，对，被骗的。你去买个房子也会被骗的。这种建商真的是烂到个极点，你还想要买，我不知道为什么。嗯，他们不是 VIP， 我们 VIP 才不会被骗。哎、欸，我听过这样的说法，就是自以为是这个建商的 VIP， 所以比较不会被骗。然后这些人都不是 VIP， 都是那个找到的那个下台阶的垫脚石，所以他们容易被骗。我们用 VIP 就不会被骗。这种话你还相信吗？拜托不要信哦，我们 VIP 手上拿的话比较便宜，所以卖给你比较便宜。拜托不要信，网络很多社台都这样挂了，你这样还你此时还能相信的话，你的钱就真的是太好骗了。所以呀、啊，终于之前就有些媒体做一些比较正确的新闻，你看，保利合一二年加三五全年代收物件激增三成，就是今年七月保利保利合一跟那个十家都二点都在七月那上面。不管疫情有多么严峻，七月它就是要上路。那你看，今天是六月，然后现在七月只剩不到一个月的时间，你来不及卖房子。之前呢，五月份通过，四月份通过的时候呢，那三月有消息的时候呢，没有人消息，是不是？好，等到五月份通过的时候，还是没有人相信說，说啊没关系，那个呃，我们赌一赌，赌到六月份再卖就好，赌到最后一天再卖。结果现在 WiFi 也难，全台湾都不能够去看房。那你不全部卡死吗？你到七月正式上路的时候，你的预售屋就卡住了。你告诉我谁要卖你的预售屋？你卖不掉。谁要买的？我们上礼拜就上礼拜就会讲那个武汉肺炎来的时候，疫情的房地产会怎么样？如果你有听上礼拜的直播节目，你就会知道。那现在可能这是四月份激增三成啊，到了六月份可能激增八成，激增一一百都有可能。不要等媒体统计啊，等那个业者自己统计哦。我们没有统计数字啊，但可想而知，投资客心里非常的焦虑。然后呢，就卖不掉。这也是呃，网站业者的统计哦。这案子已经三年了，张翠万交付当初也是秒杀卖、呃、光光，秒销哦，然后交付三年哦，然后目前呢，转售率有八十八户。当然，这个八十八笔是很高的一个数字。我们之前大概、那个、几个月前讲这个社区，大概就有四十几笔，有没有？你们会回回回想一下，以前每次要讲房地产抛售、讲预售无抛售，这个社区都会被我拿出来讲。那那时候只有四五十户而已。那我还算过，那时候最好的时候，一个月卖掉一户，有没有？一个月卖掉一户，所以四五十，我要卖到四五十个月才能够卖掉这个社区的余屋，或者说投资客手这套房子。然后而今呢？八十八，越卖越多。那你说江翠苑也是第一个案子，那後,后来江翠 Park 或者说之后所有的同栋房子堆上去，那你它怎么卖得掉？卖不掉。然后你想说啊，拿几栋烧掉，你要吓死。谁要买烧掉房子？啊、呃，谁要买公安意外的房子？因为有公安意外的陆续要完工交屋了，对不对？那些发生公安意外大概四五个、五六个，江翠北侧从华谊琼叫起了六个，目前应该有六个。发生突发意外，那如果需要交屋，那怎么办呢？那你又不买，然后就全部堆起来。那现在不能看房子啊，所以投资房地产就要遇到这种特殊，其实也不特殊，这明明就是明知道的事情，然后你就会卡死。像我们不能出门，我还是可以开户，我可以买台股，可以买美股，股票继续买卖啊，没有问题啊。可是你房子连看都不能看，连交屋燕屋都出现了状况，对不对？因为现在烟雾有问题，因为不能够五人以上不能群聚，因为怕会传染给别人。然后他去看房子，去看到什么，呃，就我可能身体有菌，然后带给你，你就死掉这样。所以大家都会担心说，今天看房子有没有问题？好、哦，所以拜托不要再投资房地产。这个武汉肺也是对房地产业者跟投资客一个教训，因为你不能够去乱看房子，看房子身体会受伤。我最近这几年比较少去看成屋了。这为什么？因为早些年我是一天到晚到处去跑去看房子，很多街坊都去看啊，都多中古就去看，然后做了很多专栏跟一些媒体，比如像 Smart 的杂志或者是呃或是一周刊的一些看房的一个专栏，然后带很多人去看房子。后来我就不看，不看除了是景气问题或是不该看的房子以外，就是我看看房子身体就会不好，因为就会沾到不好的气，然后就会。被阿飘的气所伤，你不要不信邪。我当年也是不信邪，我想说我行得正。我不是讲过有故事吗？我去万华，哎、欸，不是去北投看那个房子？我住在社区多有名。进去到了主卧室，我的内心揪了起来，那个心脏都快扭成一团，就觉得好哀伤哦。然后出来没事，然后走到厨房呢，哦，我内心又揪了一团。我不知道为什么，我就是主卧室跟厨房这两个地方，我内心会揪成一团。然后一出来就又没事。然后后来一去查这个社区，居然是北投非常有名的三大鬼屋，以前烧过啊，然后就死很多人啊，然后后来就是老黑要、啊、住楼上啊，然后我们就去看那个房子啊，那老黑也、啊、也走了，啊，所以有可能是老黑啊，就是他整天在卧室跟厨房里进出而已，然后或者死在房死在家里面。但我那时候问房东说是不是凶宅，他说不是，不过房东说的话也不用想听了。只是我进到房子就开始哀伤，然后后来感冒一个月，这种事情太常出现，所以拜托不要乱看房子。房地产投资它必须要有点身体的，刑天爱你开看哦，好了，可是呢，这时候你们就会想说，傻的时候买来做赚翻，所以现在更要提防。这一句话传遍了所有的群组，只要你跟房仲有交易，房仲就一定传跟这个有关的话给你，然后底下附上一些他想给你看的一个物件连接。所有的业务都会讲这件事情，是这样的。当年 SAAS 我也是在做房地产，那时候板桥旧巨蛋一瓶14万，便宜的要死，然后讲，啪啪啪卖光光。旧巨蛋是曾经是板桥最高大的，曾经吴宗宪代言的那个大楼，就是那个五指山矗立在那个大汉桥头的那个五指山。我每次觉得我只要去新庄，就觉得都已经穿过五指山，回到板桥，哎呀。来在五指山穿越就是旧居的，那时候一平十四万，吴中现代有，但房子有出一些问题瑕疵啊，这我们就不讲。来讲就是说 ，SARS 时候买的，赚般前提就是因为房子要便宜到靠北你才会卖。好、哦，所以现在出现了武汉肺炎，所以武汉肺炎到目前为止并没有大幅度的降价，没有哦，那没有降的靠北，你哪来的？赚翻的机会没有啊，除非你是荷兰。对，房子就這樣像郁金香一朵一朵传上去就变贵。对，没有啊。所以现在销售停滞啊。所以我很担心，就是说，万一今天建商为来抢业绩，马上计出七五折，像之前七五八，在二零一二年跟二零一七年的时候，他把的房子打七五折，销售他的余物，然后就飘卖光光。那如果今天新复方又在这个时候打七五折，你会面去看？你可能会去看。纵使那房子有发生过公安意外、死过人、烧过房子，你搞不也会买单。可是七五折一出现，然后你去看房子，然后你就群聚，然后你就中奖了，你就得武汉费，你怎么办？在有疫苗之前，都不该做这件事情。因为现在台湾疫苗不够嘛，所以在我们疫苗打到我们可以把口罩拿掉之前。都不应该任意去看房子，因为建案已经发生过状况。确诊逐基今天多个康建案，好，这个呃大安区这案子其实青鸟书店进驻这个，还有一个是在板桥，板桥是一个叫什么什么消失制造所，里面卖一些那种怀旧的东西，可是它是一个建商卖的预收的建案现场，然后就有确诊者逐基去看过这个。我当时看到，我就觉得，哎呦，要死！我终于遇到预收屋了。怎么可能预售屋不会中奖呢？市场会中奖，预收屋怎么不会中奖呢？因为大家去看房子，都以为自己很高级啊，然后就觉得自己很干净，然后不会不会得到确诊。可是确诊数据在里面，所以现在很多竟全部关门。哦、希望新屋不要太早打折。新屋发打折，我都很担心說，说他打折，然后万一大家群聚，然后要中奖怎么办？因为奎山中学做个毕业典礼，你都赢不了那个清法的事情了。有没有奎山中学的？北投奎山中学，天母人抗议哦，说奎山中学不是天母、哦。但我不知道，那不管他门牌是天母还是北投，总之就是奎山中学，很丢脸。那你们是炫富，那叫丢脸。更小心你呀你。那这一届奎山中学毕业的，这是丢脸丢到死。你如果长大了以后跟我讲说，所以给我是葵山中学，我一定叫你出去、哦。我觉得这个太丢脸，这个学校教错，董事会教错了，学生也不应该出席毕业典礼才对。你也不知道出席，你有权说不要哦。学校说，董事会说我要开毕业典礼，你可以说不要去哦。那家长还是让小孩子去啊，这就是不对的。你说没有钱，能不能毕业典礼有关你不去，你也你照样拿得到毕业证书。他哪敢不给你毕业证书啊？懂吗？你如果你因此而被学校记过，我都跟你拍拍手。哦，不对的事情你就不要做，好吗？好、哦，可是呢，其实很多人买房子之前投资都已经出现了，你头都洗了一半了，怎么办、啊、所以就会有人这样子啊，三十一万的人房贷、信贷两头烧，你们真的比较辛苦，没有错，你们真的有房贷，真的有信贷，然后之前呢，还有一些什么刚买预售屋然后要自住的，结果现在因为疫情来了，就是都被支浅。比如说你是导游，比如你是计程车司机。或是你真的生病了，你被 quarantine， 你被抓去关十四天之类的，或是你真的你是机师，然后呢停飞了，都会有一些担心，然后薪资减少这样。那当你发生这个情况怎么办？但没办法，你你该去申请贷款，只好去申请贷款，因为现在政府有，呃，各县市政府都有纾困的贷款，虽然还是要还，你如果真的有困难，就去再申请纾困贷款。去拿这个拿這個东西来救一下自己，因为我们可以想象，疫情如果结束的话，那你可以正常工作，正常工作。可是我们不知道这个疫情结束了多久。杨志良前卫生组长，但被很多人骂臭。他说至少半年。那我觉得呢，从三级回到两级，可能至少要三个月以上。三个月以上，等到你真的把口罩放下一但能够早结束早结束。早結束所以等到疫苗开始打下去，疫苗够多的时候，也是大家可以把口罩脱掉的时刻，就是比较久以后的事情。澳洲封城半年，呃，所以澳洲现在解除了建议，可是他们必须他们付出的代价很辛苦，封国半年，你懂吗？那我们就不知道我们能够封多久，所以这件事情我们说彼此都很辛苦。所以如果你需要的话，记得去申请纾困贷款，以后他也要还啊。可是。这都是政府拿纳税人钱去帮助大家用的，所以你不要以为说政府就要帮助你找贷款，没有这回事，哦，这个我们内心还是要做正确的选择是对的，不可以当 OK， 知道吗？哦，所以该去申请贷或是申请展延，你的那个房贷是可以做的。那如果你今天是投资客，能卖就出一出了，好吗？老天已经跟大家讲说不要投资房地产，房子要留给想住的人来买。而不是留给想投资的人来买，投资越凶狠的地方，那个地方以后的人民生活会越辛苦，所以不要去做投资房地产的事情但呃，纵使讲了这么多，还是有网友私信私讯问我说：“十位哥，我的业务啊，跟我讲这句话，我快吐血了耶！”他说：“我们下个月真的会涨价。”他去看了一个上市贵建商的房子。那个销售经纪人没有多有良心，没错，也算是有名的。然后就跟他讲，销售想一想，我们下个月真的会涨价哦。他问我说，怎么办啊？我很喜欢那个房子啊。那我告诉他，第一个，你是不是不该出门？对，那你不该出门就不用看啦。可是他下个月涨价啊，那就问你下个月涨价，下个月我们可不可,可不可以把口罩拿下来？我想我可能没办法下个月把口罩拿掉。因为下个月疫苗到的机会不高，除非我们今天郭台铭董事长发挥了他的前所未有的本领，把五百万的疫苗带回了台湾，才比较有机会。好，目前是企业家跟政治家在展现技巧的时候因为我只要看跟疫情有关，几乎都是政治手段，看得我快吐血。新北市人为什么这么多确诊？还不是你一直说封城，然后所有人。怕的去买菜，然后买菜就中奖，都是这样。可是这也是人之常情，是哦。政府说我要封城了，我要封城了，以后不能出门了。什么单数能够出去，双数不能出去哦。那封城之前，我是不是冲去买菜囤货，把所有泡面跟卫生纸全部买光光？然后呢，因为不担心啊。可是政府一直讲，那你人会担心，人担心就出去，然后就确诊更严重，对不对？所以拜托政府不要再展现太多政治技巧，这边。恐吓人民说，我们要死掉然后借上的恐吓人民、啊、是真的吗？但不是的、啊。最近有个成交是这样，屋主入手八年不得了，七七号在毛胚屋，忍痛赔八百六十万卖出。其实赔售的新闻还是一生偶尔会做，那不是常常做，是因为记者有记者的压力，记者不能够整天做利空，因为报社就赚不到钱。你看《苹果日报》的资本就倒掉。一周刊也是倒掉，因为钱赚的不够多，懂我意思吗？如果今天券商供养这个媒体，那这个媒体就安了啊，所以他就会用力的赚钱，他就不会写这种东西啦。所以记者偶尔只能够偶尔，比如说十者写出一则利空的，其他都要写多，这样子才有广告，对不对？苹果就没广告啦，所以苹果资本打掉了。以前苹果真的很爱写空哎、欸，动不动写什么券商坏话就券商不爽嘛、啊。那你把你整个就不下广告，然后这么多开销做不下去，所以赔过资本就倒了嘛。那你这花也是，又没有广告。好、哦，当然这也是跟历史有关，就是说大家都网络化，网络化。那你看，不讲还是赔售，所以你说下个月要涨，屋主入手八年还是赔售，赔售还是有，不然原房子还是一涨。你说这个案，哇，涨价也是个案很多。哦、那那你说，现疫情这么严重，连房东都快吐血。狮子王冲击泸州，待看剩一层。房东说，店东月烧六十万，苦撑。我们今天录影这时候，但恐怕下个下个下个礼拜有改变。就是已经有人加盟组、加盟店东在希望公司啊，就是那个加盟总部，拜托降一点月费，我们撑不下去。他说，待看剩一层，我跟你讲，一层还是是客气，待看零。才是比较有可能，因为有些店长已经关起门了，不做生意。对于房东来讲，房东也是人、啊、房东带看也担心他他得武汉肺炎，他有家人要照顾啊，你懂吗？他也不想成为感染者，到处看房子，到处被人家像蟑螂一样打、啊，所以大家要减减低吧。那你说，电商说下个月会涨价，问题是？他这个月都关门了，下个月哪会涨价？你懂我意思吗？这个月都没有人在看房子，你下个月怎么会涨价呢？那你怎么会相信这样子的一个通知哦？再报。可是对业务来讲，他能够卖掉，他就可以说，他在管理什么良心，什么什么诚实，没有这回事。对业务来讲，没有诚实中，不是，没有诚实这回事。所以实际上的情况就是，房仲没有人看。券商案子休息，那既然都休息了，哪来的下个月涨价的机会？并没有，哦、你跟我讲说下个月发那个疫情就恢复了，口罩就可以脱掉，我们可以自由上街了，你相信吗？你都不相信，对不对？你都不相信啊，谁会相信？我们当然只能希望，就像我们希望说台中不缺水，我们只能希望。上个礼拜下了很多雨，我们觉得这个希望渐渐出现，所以我们才能够活得下去、哦。所以房市急冻啊，他们已经算好了，房仲业自己已经估好了，全年交易量恐下探三十万栋。但是后面这句我就不认同，量缩价不跌，很笑。量缩价就会跌，你价不跌，量又缩，怎么打开这个僵局？现在根本就没有销售，没有销售这样，哦。所以这个是五月二十七，就是上个月底他们做的一个。本来想说今年会大好，就今年不行，去年不行。房市结束了，房市的热潮，前一步的热潮结束了，但结束不是因为政府打炒的关系，结束原因是因为武汉肺炎的关系。哦，那你买房子了？你已经买了，你已经买了，然后交屋了，才发现。告别这个格局看起来很棒，怎么变这样？如果说哈格局都很好，我相信室内设计师就要全都要饿死，因为世界设计师就是靠修改格局而赚到钱，不然世界设计真的要饿死。可是呢，现在弄卖两房三房，不管任何的高级建商还是低级的小建商，都盖得很烂，都规划得很烂，烂到一个爆。可是很妙的是呢。你们看不出来，我一讶异是这件事情，就是明眼人好了，可能是我看房子看多，所以我一看就知道这房子很烂。结果你们都看不出来，然后你们就这样住，就觉得哦，这房子真的很美，采光好，风景好，这样子乱买一套，像这个，这是因为经过设计师的修改之后，看起来比较漂亮，颜色和缓许多，然后空间感觉还不错。比如说这个是床，对不对？然后呢，梁在这里还可以闪过梁哦，然后这边还有一个空间哦，闪过梁没有压梁，然后对不对？还有这么大一片的更衣室、衣柜，还有一个珠宝台哦，对,不对，化妆台。OK 嘛？可以对不对？可以，这是经过室内设计师做完才变成这个样子。那你说啊，死卫哥，那就好啦，那就找这个设计师做就好，没有烂格局就会有救。不是，这是。这个格局也只有这样了。如果你今天是要放双人床，你要注意它是单人床，你要放双人床，它是没有机会的。如果放到双人床，那只要垮掉重做，然后这柜子只剩一半，所以你的衣柜只剩两你就不够了，你的收纳就不够，你衣服就不能买了。我们自己看过，呃，在一两年前，这一两年内，我们讲了很多那种烂格局，有没有？衣柜只剩八十公分了，然后衣服只能挂在床头，只能挂在你脚上，你睡觉的时候脚要伸在衣柜下面的那种格局，我们都讲过，没办法改啊。如果你今天是双人怎么办？夫妻俩不能睡在同一个房间哎、欸，你睡不下哎、欸，那你买才知道。哎，金山当初样品屋可能不是这样，那是样品屋啊。好，金山样品屋就长这样，看起来很漂亮，对不对？能不能适应？啊，斯威格，采光通风都好，你不要再挑剔了啦！到底要什么这么会挑剔？我们没有房子买了呢。你这样讲嘛，住难住路边哦，我这样发出这种奇怪的、奇怪的讯号。但是你看，这个是样品，很漂亮 b u 你们看到板 u t 我還没有讲答案啦。答案就是冰箱放哪里？来告诉我，冰箱放哪里？这是餐桌，这是那个。瓦斯炉、梳妆台，因瓦斯炉嘛、啊，琉璃台在这里，然后呢，水槽在这里，所以走路经过洗手很方便。现在洗手很重要，回家第一件事先洗手，脱光衣服，所以这个很好，没错。不是啊，我在调侃。那你冰箱放在哪里？放这里？那你椅子餐桌椅都放不下了、啊。样品屋没有，就给你看什么冰箱、电那什么电视机、什么床头柜、鞋柜，没有人跟你管这个东西的。甚至沙发可能都是特别做的，这个沙发看起来还好，但是应该不是你会想买的那款沙发。它不够厚，不够深，不能够躺下去，你只能够正襟围坐。你不能吃电视餐，因为这个桌子这么小，你只能吃便当，不能叫电视餐。你不能放三菜两什么什么五菜一汤四菜一汤放在这里不行，你只能买便当再吃电视餐。好，虽然现在米其林餐厅都叫电视餐了、啊，就是都都出餐盒了，什么宜工也出餐盒。移工也可以外带，外带都有打折，所以各位这时候用力的去吃你心仪的餐厅，外带都在打折，用力吃，米其林三星也可以达到七折八折，忘记几折，总之打折扣很划算，请各位用力去吃，我们平常以前舍不得吃、吃不起的米其林餐厅，你这时候赶快去把它吃到手，打折好吗？你只是不能进去吃，可是你可以在我家享用啊。很爽的，我有个朋友，他整天吃米其林一二星哎、欸，因为他家住大直，大直就有好多家米其林餐厅，他就每天绕过去带一个就回家，看得我好羡慕，口水流出来。我住板桥，板桥没有米其林餐厅啊，没有啊，所以我就台北市吃米其林餐吗？没有机会啊，太远了、啊，我们只能吃吃顶泰丰聊表心意这样子。好，这個、时候请各位用力去外面吃，带外带回来。打折的时候很难得，就是只有这个时刻。好、哦，可是回到房子，没办法打折。你冰箱放哪里？子薇哥，我们家不放冰箱，我们决定不买冰箱。我们不喝冰的，可不可以？可以。那你要洗衣服吗？这個、这个是之前超有名的案例，床头柜放的一个洗衣机，你要怎样怎么睡、啊？当然，因为后面是浴室，所以它管子从这边接起来。你们看不出来对,對，因为那个照片看太把它接起来，所以。洗衣机没地方放，然后这时候也有网友就跳出来算命，就说：“哎呀，房东愿意给洗衣机，很棒、啊、你不要嫌弃的，你睡这边试试看，睡马上死掉，没菌哎，在旁边哎。”哦，那他没有讲说你先买了预收，对不对？你变成被看光的预收，被谁？被我看光，有点模糊哦。这这个房子我不管它好不好看。你觉得很漂亮的窗景，这也是我整天跟你偷看的一个窗景。我如果没事做，我就站在那边看说，说哎呀，黑两模型深，啊、哎，有黑邻居那模型空。我在家里看着你，也不是我的，也没有罪啊。我并没有，我大方的偷窥，要不要露影就好像。哎呀，那模情爱的玩 game， 啊，有,有、哎、吵架，啊、哎，有那不是什么呃艺人啊？你知道为什么？艺人怎么可以在家里面干嘛呢？哦。很明显啊，很多人买预售屋才发现，原来你家的栋具这么近，这么近就不要怕邻居偷看。那那你说、哎，所以位数，我們窗帘拉起来，这里有窗帘吗？又可能跨楼，对，你就过着暗无天日的日子。还有一种，乱买房子，建商说管理费一坪六十块，为什么是六十块，不是八十一？因为六十块是一个我们常见的数字，让你觉得好像有点贵。都不会太贵，所以买个三十平三六一十八， 36, 18, 所以一千八百块觉得好像很便宜。就后来什么都不不够，六十块通常都是不够。比如说，建商交屋给管委会，马上涨到一百块，嗯，要死我们怎么死啊？涨价的理由还是有，哦、比如说公共电费出现，当初六十块呢，电费是含公共电费还是不含公共电费？有些社区呢，电费是拆散在各户里面，所以六十块是不含电费。但有些是呢，全部集中在管理费支出，所以变成是说管理费是一样嘛，羊毛出羊身上。那你看房子的多，管理费就越高，光电费就变得很高。所以你住进去，那发现不吃不喝，别人住的很爽，你是投资客，你要缴很多的电费。那渔屋的频繁看屋，你看渔屋啊，我要站这边。渔屋的平房看屋，然后呢，电费用的电电梯用的比较多，那不是要缴电费吗？代销请年轻又健壮的保全，保全。如果任何社区请到猛男帅哥哦，在你家，这都是一个销售风景，这都要付钱的耶。然后建商当初请这个，然后跟你讲说，哦，我们六十块一平哦，等到你交付给管委会，管委会舍得花这个钱吗？你说这一个月不是三万块？这种帅哥猛男，这一个月至少要给他五万块，他才愿意做这个工作嘛。五万块，然、啊、后你说好，我们社区人多，三万到五万多，两万块可以吧？你算一下就知道，你是叫请一个，还是要请三班几位？是长这个样子。然后你要,不要叫女生呢，漂亮一点的，因为地方妈妈还有地方爸爸都要讨好，所以全部年轻的话，你的保全费就非常的贵。那之前呢，是建商的广告费补助。他卖房子嘛，他可以用广告费补助，他会找最帅的人当门面，他找 model、明星都可以，那他广告费用啊。可是等他交屋给你的时候，就没有这个需要了，所以他就随便补了一个字，就六十块啊，随便来六十块，就最后都不够了。那到时候交屋之后呢，就只好年轻人砍掉，对，变成老 b a 就好了。然后现在还有猛变，什么猛身材、地方妈妈的，不需要这个福利，从头砍掉。管理费才下降，哎、管理费才下降，所以你要看清楚，有一些小技巧也是可以教你的。这技巧是呢，第一个调降契约容量。好，这讲的有点复杂，也就是说，呃，只要跟管委会讲，契约容量可以调降，调降一点点，因为当初建筑在盖房建商盖房子的时候呢，契约容量会抓高一点，因为方便到用电，哦，会抓最高，可是等于是你不吃不喝，契约容量最高就会很花电。所以等到你入住差不多的时候，你可以算出一个，比如说原本你要用一百度的，然后呢，接下来可能是一千度，那你就可以降到三五百度，至少降一半，有个安全存量，那至少你的电费的起跳值就不会这么高，懂我意思吗？哈、哦，有游泳池的季节因素，像我们家有社区游泳池，目前不开放，因为武汉肺了嘛，你不能够成为传染的一个标的，所以游泳池呢。好冬天不要开嘛，就省一点电，省一点管理费嘛。如果有人游泳再开，如果没有人游泳，就把你们社区的住户不喜欢游泳池，那游泳池就可以减半开放，那就可以少请一些管理费，人事支出就会少一点啊、哦。五年后开始频繁维修，真、這、的、個、是每个社区都会发生的问题，没有办法，房子老了就要花钱修。十年以后电梯就要开始修缮，比如说电缆线，比如说那个主机板，代代更新都会发生啊、哦，这些是要费用嘛。然后还有二十年后的磁砖修缮，磁砖会掉，房子就是会老，所以六十块够不够？都是不够的，你自己算够之后，你看怎么减减成一个大家能够做的一个方式。但是如果介绍跟你讲说，哎呀，我们真的很便宜，六十块，还有游泳池，还有猛男，还有什么健身房，还有教练，太笑，绝对是不够。那当然，现在还有很流行的是我家一区，房价会不会增皮？电费 H 区啊，后来我去研究，我家不是 H 区，哇，他厉害，对不对？我怎么知道我 H H 区可以预测以后会停电？但是呢，你看哦 ，A B 区叫做紧急限电编组，然后通常多数是 C D E F 叫做计划限电编组，也就是说原本的计划是这里限电限电，好，万一限电就 C D E F C D F 轮流。然后轮流不够呢，再用 A B A B 来轮流这样子，所以之前不是 C 组 d 组 C 组 d 组，后来还要什么紧急会议还要什么 E 组 F 轮下去，不然今年都是 C C C C D 开始 ，C D E F 这样轮下去，懂哈？所以多数人是这一块，我家是这一块，好一点点啊，可是呢，网友开始呛声，我们叫 h 组 h 组是什么？国防交通跟其他重要用户并不列入限电对象，所以 H 组是不会限电的。但还是有朋友说他们家 H 组一样遭到停电。我的例子是呢，因为我有个朋友是住在 H 组，然后他们家常不限电，反正他们家旁边是什啥？监狱，在土城。然后呢，他的朋友呢也在隔壁巷子，他家对面隔壁巷子。然后也是住在监狱旁边嘛，对可是他旁边就是 V 组，所以谁知道怎么编的啊？那你说 I J I j 特高压用户，那不要了，高压电旁边你干嘛要这样？这一次台电厂配合线路的，算了，这都有问题。H 遇气很好，学校旁边，可是运气不好，它是在国防跟交通跟其他用户旁边。H 组没有比较好。如果你在文教区旁边，那是住宅区，那是 H 属，恭喜你，那个地点稍微好一点。只要有限电，你家就突起来就会觉得我们家一直有电可以用。万一没有限电，也没有这个事情、哦。所以还是教你们一些省电的小技巧。因为最近天气太热，那但因为下雨的关系就比较没那么热，所以只要不下雨都是很热。你看那个无缝脱光光，一人哦，我没有色情图案。这个是他在提倡大家说，哎呀。不要开冷气呀、啊，然后吹凉风扇啊，热一热流流汗啊，然后脱就省电啦、啊，我们家都是脱光光的呀，我觉得这个是对的。我在家也是这样，就是我在家平常白天的时候，因为你知道 work from home， 可是我几乎本来就在家里工作，写稿、写写本之类的，我在家也不穿衣服。然后呢，天很起很热不流汗吗？我就去擦一擦、啊，我就去运动啊。所以我期望当解封的时候，我身材会变好。这件事，因为我买了哑铃、杠铃，看我可以在家里支持多久哦？你们可以帮我看着，不然我也是照吃，整天在家里什么东西都可以叫过来吃，就一直猛吃这样。二十年以上的冷气跟冰箱记得更换，因为已经超过二十年，我觉得已经用过本。二十年前冷气跟冰箱大概也都是定频，不是变频。这句话不是广告，是实际。哦，所以我就开了一个广告。但是二十年的冷气跟冰箱真的太旧了，拜托可以换掉了。你光是电费就不得了，所以你只要换掉就马上省钱。我们一个好朋友梁先生，梁先生他们家也是用了快二十年，还是超过二十年。他的冷气换起来要几十万，但是他的电费好像从一两万掉到了几千块，每天每个月的呃每两个月的电费都折半，划算，真的划算，而且更加省电啊，省电跟省能啊，大家都好处啊，对不对？西晒户记得装窗帘跟贴隔热纸，我们有讲过一句，我们有讲过一集哦。呃，你可以自己上网 Google， 我有告诉你该如何全套的省电方式哦。可是如果你家西晒，记得挂窗帘、贴隔热纸这些小技巧，你应该要做。再来，清水拖地。我很热的时候我就去拖地，夏天我在家里不穿拖鞋，所以只要有一点沙子，我就不穿，我就拖地。拖完地是不是全身都是汗？对。我就去洗冷水澡，冲一冲就很凉快，所以我白天在家里真的不太开冷气。但一个是房子选的好没有错，我自己的格局朝南的，我觉得格局选的很好。我教过你们啊，我教过你们哦，不要说我十十格局教很棒，你跟着我买就对。没有，我们那个角度也没几户。哦，不是要跟我买跟我住,住，跟住,住我楼上楼下这没有这种事情。哦，我已经教过你所有的本事，清水拖地。利用水来降温，你的房间不会这么的热啊！关窗，不要对流通风。在天气热的时候，不要开窗户，拜托，窗户要关起来，因为窗外的热风吹进来，你家就会非常的热。所以，如果你是刚好是家里有风的情况下，可是进来是热风，你要把窗户关起来，你家就会保持清凉。很妙哈，关上那个热风的来源，这是正确的哦。你不是说十一个保持对流没有？关窗才是对，然后开冷气加电风扇，大家都会做，没有做，就是对，你懂吗？因为这样子，比如说我睡觉前我会开一小段冷气，我最近发现我可以开二十九度睡觉，相不相信？二十九度，我开二十八度我会冷哎，二十九度加电风扇刚刚好，你可以这样子吗？或者我就把它关掉，不要吹，因为只把自己冷却而已。好了，我们讲了一个小时关于买方的心声，你们有任何的心声，记得还是留言给我，我们很想办法。虽然疫情这么严峻，还是可以帮你做出你想要的内容，让你知道买房子不要被受骗。好，我们下个礼拜同一时间再会。